Dobré odpoledne, já vás tu zdravím v tomto stanu a jsem moc rád, že vás můžu provázet hodinkou s českou spisovatelkou Radkou Denemarkovou. Scéna se jmenuje Kočeské příběhy. A mně se trochu zdá, že román, o kterém zřejmě zejména budeme mluvit a z kterého se bude, z kterého bude Radka i číst. Takže ten román zdaleka není ukrytý jenom uprostřed příběhu, jenom uprostřed jakýchsi dějových zvratů, které tam mají své nezastupitelné místo, dotýkají se velmi bolavých věcí dneška, ale že možná to, co je na první pohled skryté, je podle mě ještě daleko podstatnější, že je to jakási, jakýsi pokus, aspoň pro mě, velmi vehementně a přesně pojmenovat jednak to, jak se možná vytrácí určitý fenomén, který v tom románu se nazývá skutečná literatura a já bych v něm, nebo ten termín bych si rád podržel, protože opravdu je to jakýsi trochu jiný způsob, nebo jiný, on je starodávný, ale my ho zapomínáme způsob, jakým se můžeme vlastně vztahovat textu a jakým ten text s námi nějak s námi nějak pracuje. Protože vždycky u psaní Radky Denemarkové jde podle mě nejenom o ty konkrétní postavy, nejenom o to, kolik je tam autobiografických, faktických prvků, ale vždycky jde především o to ptát se na ty úplně elementární, základní lidské otázky. A v tomto románu, aspoň podle mě, jsou vlastně docela banální ty otázky, ale jejich vlastně Formulace a nalézání odpovědí je trnité, drastické, bolavé, ale zároveň vlastně nakonec i nějak zvláštním způsobem, tím starým katarzním způsobem osvobodivé. A možná je tou ústřední otázkou je to, jak to vlastně zařídit, aby se člověk mohl vrátit k tomu smysluplnému prožívání světa, aby mohl být jakousi právoplatnou lidskou existencí, kdekoliv na tomto světě, v jakémkoliv těle, v jakékoliv své podobě. A to všecko je navíc doprovázeno velmi promyšleným, prožitým, osahaným jazykem, který nabízí obrovské množství poloh. Takže kromě všech těch děsů je to taky jakási velkolepá, aspoň pro mě, rozkoš ze čtení. Radka Marková. Dobrý den. Tak možná na začátek, jestli tu knížku nějakým způsobem představíš, já už jsem se o to pokusil, ale můžu se plést, a nebo pokud se ti nechce, tak můžeme hned na začátek začít číst a pak se k tomu dostaneme. Tak já ji můžu představit, protože samozřejmě vím, jak vznikala a jak ji čtu já, ale já si myslím, že si každý scénář, scénářka může přečíst po svém, interpretovat po svém, ono se taky děje, hodně mě to překvapuje. Je naprosto legitimní, jestli si to někdo přečte a chce mě dát facku, nebo si to přečte a chce mě jít obejmout. A to myslím, že literatura má vyvolávat, umět a tak dále. Takže já bych se tady, to bych se musela rozpovídat o těch pěti letech a to asi teď nechci. Máte jít pak na koncerty, tak. <laughs> Ale mám pocit, že je to taky kniha, kde je nějaká naděje. A myslím si, že každá z mých knih, to se mi vracelo i od čtenářů, že skutečně pořád ještě něco umí. A to je, pokud je ten čtenář citlivý, vyvolat jakousi katarze a osvobození. A to zapomínáme, že to je, 
to je, to je možnost, kterou ta literatura, jako já mám ráda, v sobě nosí. Já jsem za to moc rád, že tohle přesně ten román, román obsahuje. To nemáme domluvené, já jsem si to opravdu uvědomoval ještě dřív, než jsme se tu potkali, že je to vlastně návrat k té literatuře, která dneska bohužel i z akademických pozic je někdy odsuzována jako chybný experiment, jako nějaký špatný experiment. To jsou ty literatury, to je, to je James Joyce, to je uh, muž bez vlastností, musilův, to je třeba i Marcel Proust, u kterých slycháme, že jsou málo příběhové, málo dynamické, že to je nuda, ale právě naopak tam se podle mě otevírá ona, ona rozkoš, rozkoš nejenom teda ze psaní, ale především teda z četby. Tak možná... Ono to bylo pro mě i jakési rozloučení s tou literaturou, protože žiju v době, kdy ten neoliberalismus prosakuje všude i do všech druhů třeba umění do té literatury a mě strašně vadí, že už se nerozlišuje, že to je produkt, to je čtivo, proti tomu nic nemám, ale je také nějaká literatura, která je třeba pro omezený kruh čtenářů, a já jsem také jako čtenářka vyrosla na kniha, kterými jsem se musela prokousat a pak je člověk jako odměněn. A to dneska vlastně to mizí. A já jsem úplně už, už unavená, že pro většinu čtenářů je vlastně pro ně nejdráždivější to, co mě už vůbec nezajímá, jako by ten, ta dějová linka jednoduchá, že Jakub má rád Anu a, a proč nechodí s Kateřinou a je rok 1914 a, a prostě je to je, ta literatura je také o jazyk, je to nějaký svět, do kterého se člověk ponoří, něco to s ním udělá, souhlasí, nesouhlasí, nějak to, nějak, jako i ta citlivost je tam důležitá. Kdo čte, tak nemůže vidět černobíle ten svět. To je, kež by to byla pravda, protože já bohužel na univerzitní půdě často se potkávám vlastně s údivem s kolegy, kteří třeba se tou literaturou takzvaně špiní 20-30 let a pak najednou jsou schopni používat slovní spojení, které třeba v tom románu, a je to jedno z pro mě silných míst, nemohl to nepřijmout. Že tam jsou, to jsou právě ty věci, které analyzují důkladně naši každodenní situaci. To se týká úplně každého z nás v tomhletom zvláštním spojení, které zdánlivě je gramaticky v pořádku, ale ukazuje na jakýsi hluboký rozvrat, nikoli stylistický, ale vlastně spíš morální. A to jsem rád, že v tom románu je. Já jsem měla pocit, já jsem tu knihu psala, jako době opravdu poslední kniha v mém životě, já jsem nevěděla, jak dlouho to bude trvat. Ten muž bez vlastnosti a musil jeho přístup k tomu, když je jako popsat chorobité doby, tak ten román musí fungovat jinudy, ten mě velice pomohl. A, a já jsem vždycky, já jsem to odevzala, říkala jsem, to je mé životní dílo, mám to zakázané od nakladatele, protože mi říkal, neříkej, toto vypadá, že zítra umřeš, tak to není moje, ještě budou životní díla, ale, ale mám pocit, že jsem, co jsem za těch 50 let pochopila, nepochopila, z čeho na mě vanul chlád za těch pět let, tak prostě jsem si potřebovala propátrat, proč se to děje jak se to děje a aby z toho byly modelové situace, esence a, a zase ten román měl jinou formu, ukázal to jinou jakoby ty potučky a vlastně i každému tématu dávám jiný jazyk. Ten jazyk byl vždycky jiný, peníze od Hitlera, to bylo emocionální, velice sugestivní, příspěvek dějinám radosti, něco mezi vlaštovčí jazyk, něco mezi, mezi poezí, prozou, esejistikou a tady to bylo, vlastně ten jazyk musel být jednodušší, protože těch témat je tolik, takže zase mě to pomohli, jsem viděla ty kurzy kaligrafie, včí někdy několik let, opravdu ty umělci cvičí jeden znak, tak jako kdybych tu knihu malovala kaligrafickým štěcem a ten znak pak jsem brutálnější, brutálnější. Ano, tak já myslím, že je nejvyšší čas, jsme si chvilku kousek přečetli. 
Já mám teda problém s tou knihou, že nikdy nevím, co mám číst, takže já vždycky řeknu někomu, aby to někde otevřel. Aha, čínská dívka, takže scéna z Pekingu s čínskou dívkou. Čínská dívka na ně poslušně čeká. Spisovatelka se zdrží, vracela programátorovi kola, která půjčila pro Davida a Ukeje. Kde jste nechala to svoje mládí? To není zrovna slovo gentlemana. Chtěl jsem se zeptat, kde jste nechala ty dva mladé kluky. Je to pohled plný touhy, jako by od ní něco chtěl. Ale není v tom sexuální podton. Ona má něco, co on nemá. Uvědomí si, jak rád by s ní měnil. Jako by si uvědomil cestu, po které mohl jít a nešel. Programátorovi unikla. Teď je v pasti otázek čínské dívky a neunikne. Celé dopoledne má navíc pošpiněné snem, v němž nechala spát dítě v kočárku uprostřed města Pekingu. Marná snaha se k němu vrátit. Taxíky projíždějí, nezastaví, lidé ji posílají špatným směrem. Lamaistický chrám je v pátek jediná oáza a meditace. Oné tyčinky dávají potrsech zdarma u vchodu. Dny splývají, co bylo, bude. Co bude, bylo. Hlas čínské dívky pronikne do jejího ospalého vědomí jako ostrá břitva. Dopustili jste rozpad země, my ne. Jaké země? Československa. Rozpulili jste zemi, oslabilo vás to. Každý má právo na sebe určení. Cíce má jednota a síla země. Poslušnost k vládci. Spisovatelka začne unaveně s Haulovým životopisem. Raději by pokračovala s texty Virginie Wolfové a Ingeborg Bachmanové a netančila na politickém ledu. S Olíví by to možné bylo, ale tady si stále připadá jako v mateřské školce. Za zády s tím čínské matky. Mohla by čínské dívce vysvětlit jinou formu občanské odvahy, ale tu tady v zemi jedináčku nechápou. Vychovat děti úplně sama, bez pomoci příbuzných, být na volné noze, nevzdat se literatury, mít s dětmi přátelský, otevřený vztah, vychovat lidi, jaké její svět potřebuje, její otisky, přitom originály. Spisovatelka je šťastná, že žije ve své době. Nemusí psát dopisy jako Božena Němcová, která byla po svatbě zděšena a paralizována duševní i tělesnou porobou, ve které se náhle ocitla. Nemohla pochopit, že z poručenství matky se odstla v novém cizím podanství, že je celý život odvislá od rozmarů a rozkazů cizí vůle, hlostejné k jejímu vlastnímu cítění. Dopisy. Dopisy jsou téma, které čínskou dívku nejvíc zajímá. Havel otravoval mocné dopisy. Dopisy, které se u Havla stejně jako u Němcové ze záliby vyvinuly ve vášeň. Němcové vytýkali, že příliš ztrácí čas korespondencí a že kouří. I po válce panovala taková divná diskriminace. Příděl cigaret byl jen pro muže. Ženská by neměla mít volební právo a držet cigaretu v ruce. Možná, že zkusíme první kolečko nějakých dotazů, které třeba vás napadly v souvislosti s tím, co jsme si tady říkali, nebo v souvislosti s tím, co jste četli, nebo třeba v souvislosti s vaším čtením toho románu, takže pokud je máte teď už na mysli, tak jsme připraveni vám je zodpovědět, nebo Radka je připravená. Proč nám Olivia a David mají jména? Protože Olivia a David, já jsem potřeba nějakou naději v té knize a to jsou pro mě naděje. Oni vlastně, ta Olivia zvlášť, ona je pro mě člověk, který ustojí všechno, takže tam vlastně od toho dětství do dospělosti, tak je to jméno Olivie, Olivová ratolest a tak dále, Olovo. A to je, to je vlastně problém i dneška, protože zase i v 
setkáváme v té, mezi dospívajícími, mezi citlivými jedinci, když třeba jsem na těch gymnázích a tak dále, ale úplně jsou utlučeni vlastně i tou rodinou nebo dospělými, kteří mi jako říkají, jak ten svět vypadá, jak má ten život být, žit. A oni vlastně potom, i když třeba čtou a tak dále, nebo přemýšlejí, tak jsou s tím sami, nebo a pokud nepotkají blízké bytosti, tak tam, tam je ta křižovatka, to je ten centimetr, kdy se to rozhoduje, tak jsem potřebovala, ona potká Davida. A oni vlastně vidí, že není všechno černobílé, bojují, nedají se, to, e, nějak se snaží tím životem projít rovně a já jsem potřebovala někoho, komu se to podaří, komu ža, koho žádný systém nedostihne, ale v žádné podobě. A pro mě proto mají jména, oni jsou celiství, vždycky každá si postav, já jsem potřebovala samozřejmě ta modelové situace, takže to má nějaký bezmen, mýtický rozměr, ale oni jsou celiství. A většina těch postav i rodiče Olivie se schovávají za ty své buď funkce, tituly. A, když, a, to, a já mám takovou už jak životem, tak už mě nezajímá, jestli někdo prezident nebo uklízečka. Ono, když spoustu lidí jako zbavíte jejich profesí, titulů a všech těch uniform, které nosí v tom životě, tak kde je to jádro? Co zbyde? Vy odloupáváte, jestli ta slupka je bohatá nebo nebo to jádro se někde ztrácí a, a v tom právě byla důležitá ta, ta Olivia a pak teda vlastně David, který se tak tomu, tak proto. Děkuji za otázku. Někdo další? Dobrý den, já jenom se si zeptat, já jsem asi ve čtvrtině té knihy a čeká mě asi to nejlepší v ní, předpokládám, ale chci se zeptat, do jaké míry je ta spisovatelka autobiografická? No s tím já se setkávám s touhle otázkou. Já jsem tam původně chtěla mít novináře, ale pak já jsem potřeba někoho, kdo je citlivý na slova, kdo má čas cestovat, kdo je zvědavý, nezná to, není odborník na to, na to, ale přemýšlí o tom světě, ale pak jsem tam dala teda tu spisovatelku. Samozřejmě něco tam ze mě bude, ale já, já jsem nad těmi postavami. To je pro mě takový autorský subjekt, nebo jak to mám říct. Hodně je ze mě v Pomerančovi. Já jsem potřeba postavu Pomeranče Potřebovala jsem někoho, kdo má to nejlepší zlouce a konfucia, kdo má smysl pro humor, kdo tak trošku, je mu tisíc let, takže on vždycky pozoruje tu lidskou společnost a řekne nic nového. Spousta věcí se opakuje, zaspomíná, jaké to bylo v roce 68, když žil v domácnosti Milena Kundery, jaké to bylo, když žil v domácnosti, já nevím, Martina Lutera. Teď jsem ho teda poslala do, do Pekingu. Je zajímavé, že, že ti dva kocouři, Pomeranč a Mansur, ta jména, byly v domácnosti právě jednoho z dezidentů v Pekingu. Bohužel před 14 dní Mansur zemřel, ale že dal v knize, takže to mám radost. Takže ta spisovatelka je, na to měla být trošku nesnesitelná postava. A já tam mám, totiž tam je na začátku té knihy taková drobnička u těch men, jak jste tam je Birgit Stadherová, že se jmenuje. On, kdo to... A já jsem Birgit Stadherovou měla v knize a já pořád do to tluče, kde se mi teda nechala zemřít. Ale mně se ta postava hrozně líbila. To je, už v té knize já pořád do to tluče, to je člověk, který píše a nelže. Ale nikdy nelže a vlastně leze všem na nervy tou svou jakou, takovou urputností. Takže jsem mi použila znovu v knize Příspěvek dějnám radosti a teď jsem mi poslala do Číny. Takže je to takové složitější. Děkuji. Já jsem teď byla na debatě s Young May, což je čínská PR 
agentka, řekněme, žena, která je placena stranou, měla tady debatu s Tomášem Ecelerem na Global Stage, byl tam taky Martin Hála a samozřejmě vytáhla ten, 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 tu známou frázi v Číně nejsou lidská práva důležitá, tam jsou důležitá práva ekonomická. Země se rozvíjí, všichni mají blehobyt, dostali jsme se z chudoby. Jak, já vím, že to tam v té knize zmiňujete, ale jak se na to díváte a jak to vnímají Číňané? Opravdu je pro ně ten blahobyt tak důležitý, víc než lidská práva? Děkuji. Je to zase daleko složitější, ale já jsem na tohle nesmírně alergická, že lidská práva nejsou důležitá. To, je, to můžeme říct tady taky, vede se nám dobře, lidská práva nejsou důležitá, není důležité, že, že, že už nejsme právní stát, protože ekonomický pragmatismus Babišův, to je to samé. A samozřejmě ta země se něčím prošla, ta mentalita je jiná. Já tam mám taky vlastně příběh čínské dívky, kde se ukazuje, že nelze, jak ta spisovatelka se nelze naši představu samozřejmě transponovat úplně bez zbytku, ale ten základ je stejný. Ta deklarace lidských práv, která byla sformulovaná, platí pro všechny lidi na světě. A ten tam právě to využili, že vlastně zůstalo to nejhorší z kapitalismu, nejhorší z komunismu, to se spojilo, hospodářsky to funguje, takže to hospodářství, ty reformy oni povolili jenom proto, aby si utužili ten, ten brutální policejní stát. A samozřejmě to není k životu. Tam není ani k životu ty technologie, které umožnily, že se kontrolují, udávají rodiče, děti, děti rodiče a oni to nenazývají udávání, sbírají body, že potom mají levnější hypotéky a tak dále, takže pořád je to v tom, v tom ekonomickém pragmatismu, který té cesta, to není k životu. A, a vlastně ten šílený strach, ta autocenzura a cenzura, tak vlastně i ti lidé, kteří řeknou jiný názor, nebo dizidenti tamní, tak mizí a považují to za, za, za něco normálního, protože prostě nebyli poslušní. A hlavně je nejhorší, že vždycky mi všichni říkají, je potřeba se učit z minulosti a z historie, Historie učí, ale nemá žáky. A když má žáky, tak vlastně přesně ty novodobé diktátory nebo ty nové podoby autoritářských systémů, ti se poučili. Takže tam dokonce to jde tak daleko, což mě šokovalo. Oni si jako vytvářejí i vlastně vlastní dizidenty pro západ, naivní, a ty skutečné se tam pomučí. Protože proto já před třeba toho, toho Xizuena neustále všude opakuji, on nemůže zmizet. To je citlivý, skvělý člověk, kterého jsem tam potkala. A to s tím se prostě s tím se nehraje. Takže tahle ta představa, a to je právě to, co mě šokovalo, ta Čína dobře, ale mě šokovali, šokovali Evropané, Češi vůbec. To prostě tam všichni chtějí vidět ty bambiliony, ale opravdu během vteřiny zapomenou lidská práva, absolutní neempatie a tak dále. Ale přitom jsou sami šťastní, že žijí v Evropě. Že, že tady můžou teda zažívat i to takový ten, ta důstojnost pro každého, právní stát, lidská práva mají samozřejmě důležitost. Takže takové to, takové to, to je prostě úplně stejné, jako já to přeženu, ale to je úplně stejné, když začínal Hitler, vede se nám líp, hospodářství, lidé jsou spokojení, tak co chcete. Ten, ten princip se opakuje, ten princip je stejný, takže je potřeba dávat skutečně pozor, Jestli takhle stačí ta, ta odpověď. Ještě někdo se chcete zeptat, pokud, pokud tomu teď tak není, tak já možná navážu na to, co už tady zaznělo, protože on vlastně ten, 
ten pop... Ještě vy, můžu ještě větu. A ještě úplně nejstrašnější je, vždycky třeba v těch českých rozhovorech, pak už jsem je nedávala, takové to, a proč jste o tom nemluvila těch pět let? No, protože ty lidi ke mně měli důvěru, já jsem ještě nevěděla, jak to zpracuju. Nebo mají pocit, eh, oni mají pořád pocit, že to je všechno, všechno hra, že, že to je, jak žijeme v té strašlivé době, eh, té žumpy těch médií a těch eh, prostě fake news a v těch ruských a tak dále a čínských, eh, té vlny, těch lží, tak ta pravda opravdu se ztrácí. Já už mám pocit, já už, bych třeba, já už bych třeba internet dneska, přístup k internetu, to by měla být zkouška. Na to by měla být, jestli ten člověk je schopen kriticky myslet, jestli pozná fake news, jak fungují, aby znal tři cizí jazyky a teprve bych tam ty lidi pouštěla, protože to, 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 to je... Teď jsem to chtěla, chtěla jsem být vtipná trošku, to odlehčit, ale nejde to, já to prostě nevím kudy. Jenom tohle jsem chtěla říct, že i ta... ta jak i v, i v Čechách, jakože vlastně, nebo jsou někteří, že tam my tam nemáme jezdit, nebo do toho mluvit. Úplně zapomněli, jak bylo třeba důležité, že jsem jezdil Ginter Grass, Heinrich Bell, pomáhali, že vícekancléř Rakouský Busek jsem prostě pašoval léky pro ty lidi a tak dále. No, já bych na to ještě trošku navázal, jak říkám, kromě, kromě té čínské linie, tam pro mě je nejzajímavější, nebo nejpodstatnější, taková ta obecná diagnóza a když to možná přeženu, jestli to není i tak, že jestliže opustíme elementární hodnoty lidskosti, ale opustit je znamená nejenom o nich nemluvit, to můžeme o nich vyučovat na vysokých školách, můžeme o nich všechno vědět, ale opustit je znamená nebyt třeba připraven za ně něco obětovat, tak jestli v té chvíli se nemůžeme dostat do situace, a já jsem někdy z toho románu tenhle ten děsivý pocit měl, ale zažívám ho i jindy, si náhodou vlastně pomaličku se tady nerodí nový biologický druh, do kterého už nějak nepatříme a který vlastně bude někým úplně jiným a to, o čem tady mluvíme, už vůbec nebude potřebovat. Tak je to, je to možné. Já jsem to napsala jako jakési varování, také mě to potkalo. Vždycky si myslím nějaké téma, pak to odložím, protože ten život mě vždycky do cesty něco postaví, jako teď právě ty zážitky v Číně a celou tu dobu, kdy jsem to psala, jsem o tom nemohla mluvit, tak jsem byla, to byla taková rozpolcená schizofrení moje, moje situace. A ten, tam totiž bylo, když jsem to psala, psala jsem to proto, že já jsem se z té Číny vracela a strašně jsem se těšila do Evropy, těšila jsem se do Čech. Byla jsem vděčná za ten náš kontinent a během těch pět let se tady začalo zase dít něco zvláštního, kdy najednou, nemyslím jenom vlnu populistů, ale takové to, zase ten určitý obdiv k nějakým autoritářským režimům, nacionalismus, sexismus, rasismus, antisemitismus, prostě, že to bylo ve vzduchu, tak jsem si řekla, tak co si ty lidi, lidé jako představují a pokud přesně třeba někdo řekne, tak ať si tam jde žít, ale ne s tím, že se může vrátit do Evropy, ať se tam ti lidé zkusí, zkusí žít, co to všechno znamená v tom všednodenním životě. Tak je to trošku i, nevím, nevím tak asi to má spoustu důvodů, samozřejmě není to jenom ta východní Evropa, ale jde to, jde to jako centimetr po centimetru. Já jsem třeba zjistila z mých pěti nejlepších přátel v Maďarsku, čtyři už žijou v západním Německu. A taky, taky jako, protože ta, tam přece jen už, už opravdu to jde tak, že už jsou podporováni jenom loajální prostě umělci a tak dále za, za toho Orbána. A my nejsme ještě tak daleko, ale musíme dávat pozor, protože to jde nenápadně. A vždycky je to jenom otázka, vede se nám hospodářsky skvěle. Ale ten ekonomický pragmatismus přece není celý lidský život. A tu, tu knihu jsem právě napsala o té čině, jak se to, co, se, co to dělá s rodinami, s jednotlivci, 
jak je to prostě úplně degraduje, vysává zevnitř, jsou vnitřně mrtví, co to dělá s lidskou duší. A jak z toho není cesta vlastně ven, protože musí hrát tu hru, protože ji nebudou, nebudou hrát, ale je to přesně no, pro mě nová forma, forma té, té totality, proto jsem ji tam jako opisuji, protože já nejsem ani politolog, ani ekonom, jenom, jenom jsem to potřebovala si zachytit, něco, co je ve vzduchu. Teda jestli to byla odpověď na jo, tu otázku. Jo, jo, já, já, já jsem zamotá. spokojený. Možná teda ještě zase navážu na ty na ty totality, jak oni někdy vlastně dokáží být... Pardon, ještě jsem řekl, vlastně, pardon, ten, když jsem tam, to je opravdu brutální policejní stát, to víte vy sama nejlíp, ale pak jsem se vrátila a to bylo to v období, kdy pan Zeman mluvil o tom, že to je harmonická, stabilizovaná společnost, protože to byla ta, ta obrovská naděje na ty investice, my jsme jim jedno, my jsme jenom pro ně průnik česká vesnice, v té obrovské průnik do té, do té Evropy a to mě jako bolelo, že tam vlastně tady, tady už není pak podpora ani z naší strany, nebo, nebo snaha. A proto mám obrovskou radost třeba, jak mě to zajímá, tak teď vlastně jsem se dívala na ty ekonomické faktory a Tajvan naopak daleko jsem přines víc investic než celá Čína. A ten Tajvan se drží, to je pro mě taky hezký, hezký symbol, když se podíváte na mapu, jak je maličký, je to opravdu, že ta demokracie funguje, jak je to hezké. Ale je to, je to, je to tam samozřejmě boj, a pro mě taky třeba jsem tam, proto jsem tam dala Václava Havla, který původně tam nebyl, protože mě fascinovalo, jak třeba v té Číně nebo vůbec na světě, ať je to jakce, tak ty jeho myšlenky, hlavně sejistické a tak dále, i ten jeho život je pro, pro tyto lidi velikou, velikou nadějí a vzorem. Vznikla charta 08 na základě charty 77 a tak dále. A přijela jsem do Čech a tady je tak trochu vysmíván a tak trošku se řešili, jako kolik měl Milena jako nesmysly tak bylo důležité, že jsou země, kde za to, že když někdo čte Havla nebo cituje Havla, jsou v období, kde je zavřený. Že prostě ta, ten návrat k tomu slovu, přesně jak se říkal té literatuře, že, že, že za to slovo má mít člověk odpovědnost, protože žijeme v době, to jsou ta, ty, ty, ty sociální média, internet, kdy se může kde jaké prostě žumpa, nikdo nenese za nic odpovědnost. No, není asi úplně náhoda, že opravdu u nás je jeden z nejměkčích zákonů, pokud jde o právě jako vyjadřování svých tezí a myšlenek a vlastně kde jaká, kde jaké hulváctví je lehce ospravedlnitelné tím, že já mám svůj názor a každý má svůj názor a, a ten názor jako kdyby byl takový bůh, který... Ano, ten Takže potom nejlepší jsou, že se největší úspěch mají vždycky pomluvy nebo nějaké takové ty spiklenecké teorie. No ale jak jsem říkal, nebo už se k tomu zase vracíme, že, že to je podle mě teda román obecný, to úsí k lidství, tak možná ještě se zeptám na jednu věc a to je pro mě vlastně další děsivý obraz a to je ta babička. To je ta babička, jestli českou, českou no, v které je vlastně možná krásně vidět kvintesence toho, co se stane, když, když vlastně do sebe to totalitní myšlení, nebo takzvaně normalizační myšlení pustíme, že i vlastně zdánlivě člověk, který se tváří, že všechno myslí dobře, tak se vlastně stane nenápadně jakýmsi malým rodinným diktátorem a dokonce se asi i možná i opravdově zaklíná tím, já to s tebou myslím dobře. Dobře, to jsou ty manipulátoři, nejhorší, že vždycky to s námi myslí dobře. To je taková moje ironická odpověď na babičku Boženě Němcové, tohle je ta, přesně ta, ta babička, trošku je tam i ta mentalita česká, 
v té, v té osobě, té hodné paní, která to se všemi myslí dobře a za ní jsou za ně práto prázdno. Tak, ještě někdo se chcete zeptat? Já bych se chtěl zeptat, nakolik je vaše kniha kompilací vašich osobních zážitků a prožitků a těch prožitků, které, nebo těch zážitků, které prožili jiní, a, nebo řeknu to jinými slovy ještě, jestli se v Číně za svého pobytu zažila nějaké vysloveně negativní zážitky třeba z úřady nebo někde, jo, které jsou nějakým způsobem v té knize uvedeny. A ještě úplně poslední věta. Všude se říká, že náměstí Tiananmen je náměstí nebeského klidu. Není to pravda. Přesný překlad je náměstí brány nebeského klidu. No, je to literatura, román, je tam, proto to trvalo taky tak dlouho, protože ty zážitky, které já jsem tam měla, tak jsem od nich potřebovala odstup, abych je zpracovala literárně a byla to nějaká esence. Dva z lidí, kteří jsou v té knize, během toho psaní zemřeli. Nejhorší pro mě byla ta Jen Lian, to je ta čínská dívka, která tam, ta jména tam nejsou, protože zase ten její tatínek by mu to ublížilo. Takže jak bych na to odpověděla? Je to román, jako všechno je pravda, zároveň je to, zároveň je to přetavené literárně, aby to byla... To je literatura, esence všech těch, všech těch... A bylo tam, co se týká těch konkrétních zážitků. Ano, jestli můžete přímo... To, co není v knize třeba, nedala jsem tam třeba, nedala jsem tam třeba, když jsme museli, když jsem bydlela u, u Filipa Nubela, kterého vy znáte, tak tam vlastně, když přitohlo, tak ho vydírali a dělali domovní prohlídky, takže když třeba, ale tam je zase vlastně ty varování, nebo když to bylo drsné, tak jsme odjeli do Mongolska, to tam třeba není, původně jsem tam měla tu kapitolu, ale to už by se zase rozšířilo třeba o to Mongolsko, nebo byly, ono už, jako když vám ty lidi důvěřují, zajímavé bylo třeba, když jsem jezdila po, po venkově nebo po Junanu, tak jsem měla, vždycky jsem měla někoho sebou jako tlumočníka, a neměla jsem ale nikoho z čínských bohemistů, protože tam donášeli všichni, takže jsem měla germanistku výbornou. A těch, těch mikrosituací je, je velká spousta, jsou v té knize. A, a pak vlastně jsem pro ně začala psát ty eseistické texty, pak petici proti čínskému prezidentovi, pak právě v lednu 2017 nepřišlo, to, jsem nedostala to výzum, pak jsem po druhé, po třetí, což vůbec nevadí. Ale dobrá zpráva je, že vlastně v lednu odjíždím do, na Tajván do Dubna a vypadá to dobře, že právě to je ta akce, reakce, zákaz a tady zase aktivita, takže by tak měla má být v čínštině. A pak ji budeme pašovat do Číny. K tomu názvu, já nejsem synolog, takže to, 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 tento dotaz musíte na někoho z odborníků, tady sedí synologové, takže... Já bych se chtěl zeptat, jak se optikou téhle knihy díváte na dnešní události v Hongkongu? No to, je, to je, mám z toho obrovskou radost a mám o ně strach. A to je, přesně, to je přesně ten režim, který naslibuje a nesplní se vůbec nic, protože všichni se musí té linii podřídit. A to, že se ti lidé ozvali, to, že to je to ta generace a tak dále, lidi, kteří zažili něco jiného a myslím, že se jim to ne, nepodaří. 
že je smete a že to bude mít zase ti, kteří to, to už se děje teď, že jsou zavíráni ti, kteří to organizují, ti, kteří jsou do toho zapojováni. Samozřejmě se snaží pro, pro ten svět a západ to formulovat nějakým jiným způsobem. Ale měla jsem z toho radost, že tam je pro ten svět, se něco děje, ale, ale, ale nemají, nemají šanci. Tak já nevím, kolik máme ještě času. 20 minut. Tak si ještě něco přečtem. K českému velvyslanci se na čele perlí kapičky potu. Je ve městě Pekingu předvolaný na čínský vyšívaný kobereček. Jeho zemi a město Prahu navštívil Dalajláma. On teď opravdu neví, jakými slovy omluvit neomluvitelné. Svoboda svébytných, svéprávných evropských států tady nikoho nezajímá. Je to stejné, jako když musel na raport do Kremlu. Pomeraň se tím baví a nespustí velvyslancovo tělo z očí. Neřekne A a neřekne ani B. Malý člověk je leda bylý vůči sobě samému. Nalhává sám sobě a nalhává druhým. Využije osvědčenou taktiku z dob normalizace. Ach, ty staré, dobré, olověné časy. Uzavírá s místními mocipány kompromisy stejně rychle, jako uzavíral kompromisy s okupanty po srpnu 68. Většina obyvatel stejně na své včerejší ideály blesku rychle zapomíná. Tání roku 1968 má moc rád. Tání 1968 totiž ospravedlnilo stalinisty. Tehdy plnili moskevský protokol nedobrovolně. Dnes plní pekingské protokoly dobrovolně. Možná jsou pokračováním onoho moskevského. Nikdo nebrečí nad rozlitým mlékem a velvyslanec se jen musí postarat, aby tamní a místní nepřevychovatelní houževnatě nevytvářeli ovzduší společné vůle. Je to stupňující se národní vůle k obraně nezávislosti. Velvyslanec se musí svých nepřevychovatelných zbavit. Nepřevychovatelní se mu pokoušejí připomenout, že jsme nezávislá demokratická země a že svobodu nikdo nikomu nedaruje, že se musí vybojovat, že se za ní obyčejně platí krví. Proč se jí tedy dobrovolně vzdávat? Každé okupaci lze dnes zabránit, i té ekonomické. Velvyslanec se musí svých nepřevychovatelných zbavit, protože na něho křičí, nechtěli jsme být satelitním státem Sovětského svazu, nechceme být satelitním státem Číny. Proti jedné okupaci se ozýváte, ekonomické okupaci se podrobujete dobrovolně. Velvyslanci se na čele zaperlí pot a krev. Tehdy se v mužstev hráčů na hřišti Východ a Západ vyznal. Dneska se mužstva promíchala. Mlží. Cenzura, kompromisy, drzé, urážlivé a lstivé chování. Může jako bývalý vysoký stranický estébák jednat jinak? Ze samé nesobecké lojality k místní komunistické straně a snahy nepřekážet je plný strachu, že něco nějak zkazí. Nepřevychovatelní v čele s přítelem křičí, že na čínské komunisty neplatí sebeomluvné vysvětlování. To je voda na jejich mlín a na ustupujícího se snadněji útočí. Platí na ně jedině pevný postoj. Oni mají českou hroudu detailně prostudovanou, my čínskou ne. Kreml provedl invazi v roce 68 a byl si jistý tím, že v Čechách na žádný odpor nenarazí. Žádné znejistování, žádný křik. Ve městě Pekingu vědí o někdejším moskevském protokolu všechno. Nepodepsal je jen jediný člověk, František Krígl. A v zapřísáhání vévody z Kvince praví, 
Kdybych tak byl měl jednoho jediného ministra v skutku pevného a rozhodného, nemusel by vynikat žádnými zvláštními schopnostmi. Stačilo by, kdyby byl dokonale vyrovnané mysli. Takový by měl jistě i tu potřebnou toleranci. Takže kdyby měl někdo druhý nějakou zvláštní schopnost, bral by to, jako by ji měl on sám. A kdyby i někdo druhý vynikal mimořádnou moudrostí, z celého srdce by jej nevýslovně miloval. A přijal by jej za svého, aby ještě lépe ochránil své potomky a všechen černovlasí lid ku prospěchu všech. Ale když někdo jiný vynikne jakoukoliv zvláštní schopností a my jej z pouhé žádlivosti a nevraživosti budeme proto nenávidět, když někdo jiný projeví mimořádnou moudrost a my se postavíme proti němu a budeme mu házet klacky pod nohy, neschopni sebe menší tolerance, neohlížející se na blaho našich potomků a veškerého černovlasého lidu, tu pravím než běda nám. Pomeranč byl tehdy šťastný, aspoň jediný František Krígo zdůraznil, že takto sestavenou delegaci žádný orgán jeho země do města Moskvy nevyslal a ničím nepověřil, že byla vlastně unesena. Ostatní politici se zachovali jako provinilí podaní a ani se medvěda nezeptali, jestli jsou vůbec na seznamu. Jakmile jim město Moskva sundalo olověná želízka, udělalo z nich předraky celého světa oficiální státní a stranickou delegaci, Nezachovali se jako sebevědomí představitelé státu. Pomeraň si myslí, že byli povinni riskovat. Mělo by to pro národ symbolický, mravní efekt. Po, uka- po okupační rozklad by se nekonal nebo by postupoval pomaleji. Po okupační rozklad trvá dál. Pořád se čeští politici před Ruskem a Čínou chovají jako provinilí podaní a olověná želízka si nasazují sami. Tolik příležitosti k morální mobilizaci národa, ale k jaké? I vedení komunistické strany Československa se v roce 68 mohlo chovat hrdě a své právně, mělo dokonce mohutné zázemí společnosti. Probouzelo se občanské a národní sebevědomí, pocit hrdosti, své právnosti a třeba by měl český komunismus pozici jako za Tita v Jugoslávii, Komunistická strana Číny nezažívá to tež. Kdyby se vedení komunistické strany Číny v roce 1989 chovalo hrdě a svéprávně, není jisté, jestli by mělo mohutné zázemí a mohutnou podporu společnosti, ve které se neprobouzelo občanské a národní sebevědomí pocit hrdosti své právnosti. Pokaždé sáhnou po brýlích stejné značky, kterými pozorují svět. Malý člověk se naopak zabydlí v lenosti, nic mu není dost špatné, v přítomnosti ušlechtělého muže se pak cítí nesvůj, začne zastírat svou nedokonalost a vystavovat svou dokonalost. Ale k čemu je mu to dobré, když do něj druzí stejně vidí, jako by mu nahlíželi rovnou do plic a jater a ledvin. Tomu se říká opravdová integrita je uvnitř, navenek pouhá podoba. Proto musí být ušlechtilý člověk tak bdělý a ostražitý, především vůči sobě samému. Tak já myslím, že možná ani lepší tečku teď už nejde vymyslet. Takže já navrhuju poděkovat radce, že tady s náma byla, vám, že jste pozorně poslouchali a doufám, že se někde, někdy jindy ještě potkáme. Děkuji, že jste přišli kvůli slovům literatuře, že jste netančili, někde tančit půjdeme teď.